0: Bom dia, ao vivo, multiplataformas, Instagram, YouTube, depois podcast, é, todas as plataformas, o meu fone aqui, esqueci de pegar o fone. lá olá, olá, estou chegando. Vou chamar o professor Pedro Mara aqui. Segunda-feira é dia, de... Segunda dia de Clube do Livro. Acho que ah, o teu fone estava ligado. Vamos lá de novo. Segunda-feira é dia de Clube do Livro. 48 uhum. é. Leis do Poder. Aí estamos. Curiosíssimo para saber a leitura que você não tá desse livro.
1: E o curioso sobre a tua. curioso sobre a tua.
0: Ah. Agora deve estar me ouvindo melhor. Não fez Agora diferença.
1: Ouço. Sim, 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 sim. Uhum. Bem melhor.
0: pessoal que está chegando, lembra, ó, taca o dedo no aviãozinho. A tua imagem do Instagram deu uma travadinha. Ah, o pessoal que está entrando, lembra, por favor, de tacar o aviãozinho, dedo no aviãozinho, e convidar os amigos, as amigas vamos vão fazer isso aqui também. Vamos convidar nossos amigos a participar. A galera do bem ou do mal, vai saber. Todo mundo é do bem e do mal, né?
1: Tem que ser mais o bem, Fabiano. Ah, eu acho que é o Tudo meu, bem, é o meu não Insta. Pode ser
0: bondão, não. Resumo do resumo do nosso
1: capítulo
0: aqui. mais ou menos enviados. Envio, enviado com sucesso. Bom, gente, hoje nós estamos aqui na lei número 2. Do, não confie demais nos amigos, aprenda a utilizar os inimigos. Eu vou ler aqui o julgamento tá, da primeira página. Para quem não leu, fica aqui o. Fica aqui o a dica de você comprar o livro. Quem não tem ainda, a capa nova é diferente no segundo. Não Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois não, pois são com mais facilidades levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos, mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los.
1: Nossa,
0: você
1: Te aí, Fabiano. Eu não estou te ouvindo.
0: No Instagram. Ah, ah, tu caiu, né? Deixa eu te chamar de novo aqui. Peraí, peraí, professor. Pedro Mar caiu. Vocês ouviram, né? Chamando ele de novo. Pedro Mar caiu no Instagram. Agora sim, está de volta.
1: Agora sim. Eu não te...
0: Eu estava lendo e não tinha visto que tu tinha caído do, do Insta. Bueno, eu li aqui o, a primeira partezinha para o pessoal que ainda não está lendo, para dar uma contextualizada. Ah, vou dizer assim, uhum. esse capítulo me senti... Como se eu fosse resumir em um tweet... O 2019, 20, 21 assim, pré-pandemia pandemia é isso aqui para mim do, é... lado de, do lado de quem errou bastante
1: <risos> eu tô aqui a enviar o convite a todo mundo ah,
0: eu, tô... eu lembro-me ria... quando,
1: lembro L... quando li pela primeira vez este capítulo no final do, do, do capítulo eu pensei assim, não posso confiar em mais ninguém <risos> Acabou a minha vida. Acabou, porque... Mas, mas, por outro lado, é... este livro é muito duro, não é? Duro. E ele é muito violento, assim, tipo, não confio mais nos amigos, aprendo a usar os inimigos. Ele é muito duro, mas por outro lado, ele trás nos para o chão, sabes? A sensação que eu tenho é que ele tira-te o chão e aí tu ficas a conhecer o verdadeiro chão. E no verdadeiro chão tu tens a oportunidade de construir coisas de forma mais consciente, porque nós temos uma ilusão acerca das relações e nós construímos, nós idealizamos a perfeição nas outras pessoas, não é? Esquecendo-nos muitas vezes que nós, nem nós, nem elas, somos pessoas perfeitas e que, de alguma forma, estamos sujeitos a muitos instintos e a muitos comportamentos primários, muitas vezes condenáveis, não é? Então nós vamos idealizando as outras pessoas e mesmo aquelas que são mais próximas, não é? Como se elas tivessem superpoderes e tivessem obrigatoriedade de, de, de ser uh, perfeitas. E este livro destrói essa imagem, tipo, é duro assim... Tu achas que tu, aquela pessoa ela está incondicionalmente para ti, como se ela vivesse para ti, não é? E este, este livro diz assim, não, não está. E essa pessoa também tem as suas falhas e pode um dia trair-te, entre aspas, na, conce na tua concessão daquilo que é traição. E eu acho que, ainda que o primeiro impacto seja muito duro deste livro, não é? E que te faça... Eu lembro-me quando li este capítulo pela primeira vez, a sensação que eu tinha foi... Ah, então não posso confiar em mais ninguém. Um, mas aí, por outro lado, ele traz-te para o verdadeiro chão, não o chão que tu estavas a, a pisar, não é? Aquele chão que tu achavas que era sólido, que tinha fundações. Não, ele traz-te para um chão mais abaixo do que esse. Então, por um lado, ele permite uh, evitar quedas, não é? Porque tu estás num chão muito mais abaixo. E também faz com que tu olhes para as pessoas de uma forma mais verdadeira, com menos ilusões. E que passes a gostar delas com essas falhas, não é? E com essas possibilidades. E com os ressentimentos ou as traições que essas pessoas podem um dia cometer. E ele dá-nos um entendimento muito mais profundo acerca da verdadeira natureza humana. E, e torna-se mais difícil amar as outras pessoas, mas e não quero entrar naquela discussão do que é o amor e se amamos os outros ou não, porque isso são várias horas, mas torna mais difícil criar um relacionamento com o outro, mas, simultaneamente, permite pelo menos, criar relacionamentos pelo menos, muito
0: mais fortes. é Pelo menos no início, assim, né? Esse livro é assim, né? Se ele for lido de maneira superficial, ele fica ruim, ele, fica árido, ele é árduo. Mas, mas nós estamos aqui com o objetivo de provocar uns aos outros a sair da trivialidade, porque ele trata aqui do ser humano, sem romantismo. Como é? A nossa provocação, e aí um dos meus insights, que eu acho que, a gente, que eu quero que a gente caminhe para chegar neles, é, um, é, a, é a teoria lá do John Forbes Nash, né, de Uma Mente Brilhante que o melhor dos resultados para os seres humanos e para a natureza se tem, quando sim eu faço o que é melhor para mim, mas eu também faço o que é melhor para o outro. Quando eu chego no jogo de soma não zero, em que eu transcendo essa lógica comum e vou para uma lógica superior, ah, então é o, como, diz, como a gente diz aqui, o buraco é bem mais embaixo. O buraco é mais ah, abaixo. O buraco é mais embaixo E a gente se romantiza e é, é, é difícil, porque realmente eu, 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 olha, eu me sentia aqui numa corte medieval ainda, sendo decapitado, né? o rei aquele que, que, que serviu, que entregou, que entregou e que depois foi decapitado. Foi... Cara, porque a gente, a gente, a nosso, né, falo por... Se eu falar alguma bobagem, tu me corrige né? Nós temos uma amizade muito profunda. E eu tenho um amigão é um meu, acho que é um dos, meus, um dos melhores amigos, que é meu aluno aqui, que é o instrutor, que é o Felipe Truco. Tá? Ele é meu amigo há 25 anos. E eu sou professor dele. Então, dentro desse clássico, isso aqui é um problema, né? E eu já passei, por tu deve ter passado por isso, né? Nós vamos invariavelmente na nossa caminhada, que é de muitos anos, eu tenho alunos comigo há 15 anos, há 16 anos, há quase 20 anos. Só que, assim, bom, então qual seria a lógica aqui? Então, é teu trabalho, te distancia um pouco, porque se ficar muito próximo vai dar problema, isso é um comum. Invariavelmente, eventualmente dá algum problema. Agora... E se tu, ah, mas se tu ficar amigo dos teus alunos, esse meu amigo Felipe Truco, tu, nós, ficamos, nós somos colegas de trabalho, se nós ficamos muito amigos, daqui a pouco a gente vai ter algum problema. É, pô, eu sei disso. Sim, nós vamos ter divergências, vamos ter alguns problemas, e se a gente não entrar, se a gente não tratar o nosso relacionamento à luz dessa lei, a gente vai ser consumido por ela. A gente vai ser consumido por essa lei. Agora, se eu entendo, bom, que eu... E é o que eu quero, eu quero ser cada vez mais amigo das pessoas com quem eu trabalho. Só que o que, que acontece? Bom, se a pessoa é muito minha amiga, ah, ele está me corrigindo, ele está me dando feedback. Nós também temos muita dificuldade de, de aceitar uma correção, algo que seja mais duro do que de, de alguém que se tornou nosso amigo. Se a pessoa é só o patrão, só o líder, a gente de alguma forma aceita mais. Agora, quando nós conseguimos manter a amizade, conectar através dos negócios e transcender isso, pá, nós já passamos por isso, né? Nós tivemos que sentar e falar sobre coisas difíceis, e coisas que, difíceis para ti, difíceis para mim, poder, e a gente conseguiu superar isso, e a partir daí... Nossa, tipo assim... A gente passou de passou passamos de fase, né? A gente passou de fase. Pá, agora a gente sabe que a gente vai para a guerra juntos, por o um caso. Não tem? tá tudo certo. Só que isso é muito difícil. Isso é muito raro. Eu conto nos dedos as pessoas com quem realmente a gente consegue chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto, a gente chega. Agora, transcender como a gente fez é muito raro. A maioria das, das vezes, um de nós teria se ressentido de tal forma que teria desistido tira virado amigo, tira virado inimigo. Então, chegar nesse ponto em que a gente agora senta, tá? vamos resolver, temos uma diferença complicada, aqui vamos resolver isso. isso cara, isso, isso é transformador. Mas isso é reservado, olha, infelizmente reservado para poucas pessoas da nossa vida. Chegar no ponto em que tu coloca a amizade em jogo, em função da proximidade, e aí coloca as cartas na mesa e em vez de virar inimigo, que é o que acontece com as pessoas, né? As diferenças, os defeitos aparecem das pessoas em vez de trabalharem aquilo para transcenderem, elas viram inimigas. Agora tu tem que sentar, trabalhar e aí transcender. E a maioria das pessoas quando chega, a maioria das pessoas, inclusive nós, certamente, chega nesse ponto e desiste. E joga anos de amizade fora. Ou pior, né? Mata o amigo, não realmente como nas histórias medievais, né? Mas mata da pior forma, mata o um amigo, mata aquela pessoa que amava da pior forma, como o Érico Veríssimo falou. O oposto do amor e ódio, eu cito o o oposto do amor e o, o, o amor e o ódio estão muito mais próximos um do outro do que a gente imagina são o verso e o reverso da mesma moeda da paixão porque o oposto do amor não é o ódio é a indiferença e é aquelas pessoas que uma vez foram nossas amigas agora nos matam pela indiferença pela frieza, pelo distanciamento e para nós que amamos e muitas vezes ainda amamos os amigos que nos abandonaram ficamos desse lado aqui Destruídos, tendo que lidar com esse sofrimento sozinho, porque a outra pessoa não nos deu uh, a honra de sentar à mesa e resolver as indiferenças. Para mim, esse é um, é um cara. Então, não é o que a gente quer, não é não confiar mais em ninguém é saber que em algum momento, quando a intimidade, quando nós estivermos realmente íntimos, in, in, am, amigos, marido-mulher, quando, quando che vai chegar um nível de intimidade que a gente vai precisar encarar nossas diferenças. Sabe tá me ouvindo?
1: Sim, travou um pouquinho. Eu ia referir exatamente essa frase, que o oposto do amor não era o ódio, era a indiferença. Érico Veríssimo no arquipélago. Ah, e é exatamente, não há. O Robert Green diz aqui: é, para um bom inimigo, escolha um, inim... escolha um amigo, ele sabe onde atacar, não é? não tem como. <risos> Duas pessoas que se conhecem há muito tempo Elas são as melhores pessoas para identificar os pontos fracos que... do outro, não é? Ex-marido e
0: ex-mulher é cargo de confiança, não né? é? De... Sabe tudo de ti, não tem mais nada a perder. É, e, e tem o dossiê, né? sabe onde atacar. Então, tem o
1: dossiê, é, exatamente. É, é, sabe tudo. E, uh, é...
0: Mas dói, né? Tu passou por coisas parecidas, né? Eu fico lembrando. Hoje eu já consigo falar contigo aqui. Não, óbvio que não vou falar especificamente de nada nem ninguém sobre o que aconteceu. Né? O Pedrinho, que é meu amigão, sabe de vários desses casos assim e a gente precisa chamar a responsabilidade para si para saber até onde a gente errou mas uh, acho que nós dois pelo menos sinto que quando essas coisas aconteceram eu me coloquei à disposição para resolver mas tem vezes que tem vezes que as pessoas não querem mais né passou do ponto sim mas é muito sofrido eu 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 hoje já consigo falar mas para mim é Olha, nem as músicas sertanejas são do grau de sofrência do que eu passei quando eu quando eu perdi os amigos em função dessas coisas.
1: <risos> Sim, até porque eu não sei se... se não Bom, na maior parte das vezes não é mesmo uma questão de indiferença, não é? Quando é de, indif de indiferença, é mesmo pesado. Indiferença, é para mim, é o que vem
0: depois, né? Tipo assim, a pessoa claro. não, não, não quer mais sentar contigo e a única forma que ela tem de lidar com, esse, com essa dureza é... Não é nem te atacando de volta, é, é te cancelando.
1: Sim, eu, eu, eu já sofri isso e, e de alguma forma saiu com o mal é. Por outro lado, eu acho que se avançar um patamar a mais e, e sair dessa indiferença forçada, entrar no esquecimento, às vezes é pior, não é? Tu tens a sensação de... Tu, quando nós nos relacionamos com alguém, nós criamos uma... Uma entidade única, própria, não é? Um relacionamento entre duas pessoas é uma coisa que transcende as duas pessoas. Uh, não é à toa aquela história do Espírito Santo, não é? E eu não tenho nenhum cariz religioso, mas... Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, então eu estarei presente, não é? Essa história é interessante porque... Quando duas pessoas estão juntas, por alguma razão... Elas criam uma entidade que transcende individualmente cada uma delas. Eu tenho um caso muito engraçado com um amigo meu e nós vemos-nos uma vez por ano. Talvez duas em anos assim com muita sorte. Anos de Covid talvez menos. Mas quando nós nos encontramos, eu não sei se a personalidade dele muda. A minha muda. Ou seja, no tempo em que eu estou com ele a conversar com ele, o meu discurso muda. Uh, as minhas ideias mudam, os termos que eu uso mudam, e eu sinto, eu sinto muito isso. O António está a dizer o mastermind, não é? e eu sinto muito isso relativamente a essa pessoa, também a outros grupos, mas com ele é muito evidente. E é aquilo que nós estamos a fazer aqui, não é? Nós estamos a juntar as nossas duas mentes e elas entram num registro que não entram quando estão sozinhas, senão nós não nos juntaríamos, senão ficaria cada um a ler o livro. Então, nós queremos isso. E isso cria, isso faz criar um espaço um, que também é nosso ao mesmo tempo. Ou seja, é um espaço que é dos dois, mas que individualmente também é nosso. E a indiferença, o esquecimento faz, eu já passei por isso, faz-me sentir que eu fiquei sozinho nesse espaço. Ou seja, eu fiquei nesse lugar que é um lugar imaginário, que é um lugar das ideias, é um lugar... E não é a saudade só da outra pessoa... É a saudade de mim nessa experiência, não é? Porque eu assumo uma forma diferente quando estou com outra pessoa. Então, eu tenho saudades de ser assim, mas eu não consigo ser assim em mais nenhum sozinho. contexto. Nem sozinho, nem em mais nenhum contexto. Eu preciso daquele contexto e daquela pessoa, não é? Então, esse esquecimento que talvez vá além dessa indiferença que tu estavas a dizer, muitas vezes forçada, não é? A indiferença de quem não quer confrontar e, portanto, força a ser indiferente, mas no fundo não é indiferente, não é? Porque está ali com essa questão, então quando passa a esquecimento eu sinto que é mesmo muito, muito pesado. Agora, antes desse esquecimento, é, tem toda essa questão das pessoas que, que se amam muito no dia, num determinado dia, e se odeiam muito no outro dia, não é? O tamanho do amor é proporcional à potência do ódio, não é? Ou seja, é, o ódio potencial é proporcional ao quanto as pessoas aparentemente se, se amam. E... baita frase, caça like já. frase, caça like é, a frase, caça like, vamos, vamos escrever <risos> e então a questão voltando ao livro e a questão é essa, é nós querermos relacionamentos profundos mas sem a ingenuidade de achar que no aumento dessa profundidade eles vão continuar fáceis e cada vez melhor, não, eles vão, eles vão ficar mais difíceis, e trazendo uma frase do professor De Rose que diz assim, se estiver fácil, significa que você, você está descendo, não é? Então, eu não, não diria para aplicarmos isto em tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida, mas é normal que, à medida que vamos aumentando a profundidade dos relacionamentos, eles se tornem difíceis. Primeiro, porque estamos mais expostos, e segundo, porque deixa de haver o fator da novidade, não é? E há, há, deixa, eu já te vou passar a palavra, só para tu continuares o tema... Uh, e, e, e passar também uma ideia muito interessante, também do professor De Rose, ele diz assim, quer tornar um relacionamento, uh, eu não sei se é entusiasmante outra vez, ou quero fazer um relacionamento funcionar, haja como se estivessem, como tivessem acabado de se conhecer. Quando nós conhecemos alguém, mas assim, quer ir ao cinema? Quero. Mas queres ir ver aquele filme? Quero. Mas tu já viste aquele filme? Mas eu quero na mesma passados cinco anos para algumas pessoas seis meses quer ir ao cinema ah não, não não quero então ele diz assim quer quer trazer entusiasmo ao relacionamento volta a dizer que sim da forma que dizia quando acabaram de se conhecer né quando
0: estava tá. no processo de conquista né enquanto estava no campanha eleitoral te fazia tudo depois que depois que foi eleito aí esquece né <risos> Olha, e, e eu fiquei assim... E os capítulos não são muito longos, né? Mas eles são muito precisos. E para quem gosta de história, ele vai eh, trazendo referências históricas muito interessantes. E tem uma frase aqui do Voltaire, né? o Voltaire ali que viveu de 1694 a 1772, que é assim, ''Senhor, proteja-me dos meus amigos.'' que dos meus inimigos, cuido eu. eu. Achei genial, né porque essa é a questão dos nossos amigos. E, e gente, não estou dizendo aqui que para a gente estar tá sempre uh, desconfiado, né? uh, a gente tem que ficar forte atento e atento, até para ajudar os amigos a evoluírem, porque muitas vezes o que nós somos essas pessoas que traem os amigos por ingenuidade, por bobagem, por, por... Aí a gente fica ressentido e não vai pedir desculpas. Então, a gente tem que fazer uma autoanálise, porque não são as pessoas que fazem assim. Nós somos pessoas, né? Então, quando a gente realmente está próximo de amigos muito queridos, e gente, acho que a gente tem que ter círculos de amizades que nos permitam fazer isso, uh, a gente baixa a guarda. A gente baixa a guarda para as pessoas que a gente ama, tá? Né? E eu vejo assim, o meu meu professor, né, que me acompanha, faz as nossas monitorias é, regulares, que é o professor Jorge Marengo, é meu amigo há 20 anos. Mas ele também é meu professor. Então, eu tenho um relacionamento de amizade, a gente tem acompanhamento semanal assim, mas ele me diz assim ele não ele não me, por ser meu amigo, ele não deixa de cumprir com o dever dele de meu Uh, uh, mentor de meu professor e eu conto com ele eu, eu conto com ele uh, com isso, eu conto com ele eu conto que ele não me poupe que ele me, por mais que eventualmente sejam duras as verdades que ele me diz eu conto com ele para me manter alerta para agora, como é que a gente lida no dia a dia? então traga essa reflexão para você, senão a gente acha que a gente fica sempre se achando que a gente é melhor que os outros mas como, como é você, né, nessa caminhada? Ontem eu tive um site uh, uh, que disse que é tão normal uh, receber uma, uma gentileza de volta, é tão normal quanto chover para cima. <risos> Quando você faz a gentileza para alguém recebê-la de volta, é tão normal quanto chover para cima. As pessoas não são gentis de volta. Aquela, aquela bobagem que nos ensinaram, que gentileza gera gentileza, não é verdade. Gente. Gentileza só gera gentileza se você é a pessoa que devolve. Então, então essa é a nossa transcendência, essa é a nossa provocação para nós. É que nós não caiamos nisso, que nós possamos ser a, 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 as pessoas que dão um passo à frente na transcendência de sermos pessoas comuns, ordinárias, superficiais, porque se eu, se eu piscar, eu me torno uma pessoa fútil e superficial. Se nós nos descuidarmos, a gente volta a esse padrão aqui que ele nos apresenta. E o fato de eu transcender não indica que eu possa uh, negar isso aqui que ele está dizendo. Eu preciso me manter atento, tanto para me proteger quando isso vai acontecer comigo, tanto para proteger as pessoas quando eu sou tirando da história. E não se engane, você é, eu sou, Pedro é, todo mundo é. Ah, isso é, é da nossa natureza. Então, estando atento, a única forma de tornar as pessoas realmente boas é se nós tivermos a atenção, à maldade que existe dentro de nós. Aí a gente pode transcender gente, até em campos de bosta nascem flores, então a gente te, tem chance de <risos> tu gosta dessa, né Pedro? É, e tem gente que caminha do, de, em campos de tulipas holandesas e pisa na merda então, então até nos lugares mais lindos tem merda, até nos lugares mais horrendos tem coisas legais e nós temos que transcender isso Sim. Ai, olha...
1: E também a questão, sabes, é... Se tu retirasses a categorização de amigos e inimigos, que tornam as coisas muito duais não é? Tipo, tens de um lado os teus amigos e do outro os teus inimigos. Não deixa de ser... É, um, é uma simplificação que ajuda, não é? Que ajuda o teu cérebro. Mas, como diz o nosso, o teu e o meu povo brasileiro te faz dormir no pedaço também, não é? É assim que se diz. Porque repara, qualquer categorização dessa que vai falhar, e esta especificamente, porque são duas, não é? É uma coisa ou outra, vai falhar em tantas especificidades. Ou seja, tu vais confiar numa atribuição tão simplista como essa para determinares o que tu fazes ou o que tu deixas de fazer junto das pessoas. Então, se isso é meu amigo... É, isso é, uma,
0: é real isso, né? Em termos é? do mundo, essa polarização, ela, e a gente está vendo quão nefasta ela é.
1: Então, é assim, se é meu amigo, então uhum. confio, se é meu inimigo, então não confio. Mas é uma, é uma redução demasiado arriscada, não é? Eu, hoje estou hoje a, a trazer muitas frases do, do professor De Rosa, mas tem uma outra que eu adoro, assim, tipo, eu adoro... E alguém lhe disse assim, mas, mas, mas o D então o Dé continua a falar com aquela pessoa, ela é mentirosa, ela é isto, ela é aquilo, mas essencialmente ela é muito mentirosa. E o professor assim disse assim, sim, ela é mentirosa, mas eu gosto muito dela, então eu sei que nela eu não posso confiar, mas eu gosto muito dela. Se aquele é mau num determinado aspecto, se ele é, ele é mau com dinheiro, eu vou continuar a relacionar-me com ele, eu gosto muito dele. Eu só não vou é confiar Exatamente. em, em... Portugal, ah. não vou confiar em nada que tenha a ver com, uh, com finanças, né? eu estava aqui a tentar acompanhar as mensagens, tem algumas uh, uh, para trás, eu já vou ler. Mas a grande questão é essa: é que rotular, amigo e inimigo é quase uma preguiça, sabes? É um ato preguiçoso que me faz não refletir sobre cada pessoa como um ser individual e como único. Eu tenho várias relações, de amizade, enfim. Então eu tenho... Esta pessoa é diferente desta. Com esta eu relaciono-me de uma forma e com esta eu de outra. O que não quer dizer que por eu estar mais perto desta, isso me faça, isso me permita descontrair totalmente no relacionamento, porque tanto ela quanto eu temos falhas que podem originar desacordos fortes e que podem colocar em causa a própria relação, não é? Então... Essa, essa simplificação de, ah, não, esta pessoa é, meu, é minha amiga. Isto induz-nos a um estado um, perigoso de confiança que pode colocar em causa a própria relação. Não é? é como se tu conhecesses totalmente aquela pessoa e ela te conhecesse totalmente e vocês conhecessem totalmente as intenções e as expectativas do outro. E as coisas não são bem assim, não é? Nós temos muitas expectativas negadas... Uh, nós próprios, não é? Já, já passei algumas vezes por isso. Que é, tu tens um relacionamento com alguém e a outra pessoa diz assim: Olha, Fabiano, uh, eu, eu só quero isto deste relacionamento. E tu e tu, assim, ah, eu também. Mas no fundo, no fundo, há um de vocês que não quer só aquilo, quer mais do que aquilo. Só que se disser naquele momento, também tem medo de colocar em causa o próprio relacionamento atual, não é? Então, a tua pessoa não diz muitas vezes, ela não diz porque não sabe que quer. Ou seja, ela simplesmente não tem consciência, não tem insight para saber que quer aquilo, que quer mais do que aquilo ou quer uma coisa diferente. E muitas vezes ela sabe que quer, mas ela imagina que racionalmente não devia querer, então diz aquilo que ela acha que devia dizer, mas no fundo ela sente aquilo, não é? Isto acontece muitas vezes com a inveja. A inveja é uma, é uma emoção muito difícil de aceitar, tanto nos outros quanto em nós, não é? Como é que eu assumo que, vou sentir, que sinto inveja por um amigo meu? Eu sinto inveja de um amigo. Mas nós sentimos isso. Então nós negamos que sentimos essas coisas. E também não assumimos para com outra pessoa. Porque se eu assumir, ela vai deixar de ser minha amiga. Então eu perco as duas coisas. E eu não quero isso, não é? Então, há muitas coisas que estão escondidas no nosso subconsciente. Muitas nós conhecemos, outras nós não conhecemos. E as que conhecemos muitas vezes negamos, não é? E que funcionam como potenciais conflitos futuros naquela relação. E não é porque nós gostamos muito de alguém e, temos, e queremos muito estar perto dessa pessoa que esses potenciais conflitos não existem, não né? E quando eles acontecem e não, e não é possível fazer aquilo que, que nós fizemos, não é? Sentar à mesa assim, olha, passa-se assim, o que é que deixa desconfortável a ti? O que é que deixa a mim? Quão importante é a nossa amizade? Com do que é que tu estás disposto a abdicar e do que é que eu estou disposto a abdicar para fazermos isto funcionar. E aí não há ilusões assim. Eu abdico de determinadas coisas e tu abdicas de outras. Não é? Os dois assim, tá, mas a nossa amizade é mais importante. Então eu vou abdicar disto. Mas eu vou abdicar. E tu, ah, mas eu também abdico. Em muitos casos esta conversa não existe, não é? Então em muitos casos... 99,9% das vezes não existe. Então, esse conflito fica prestes a emergir, não é? E quando emerge, as pessoas saem de um ponto e vão para... saem do amor e passam para o ódio. E não só passam para o ódio, porque assim, elas depois... Quanto mais a outra pessoa as conhece, mais medo elas têm do que pode acontecer. Porque a outra pessoa tem mais trunfos para atacar, não é? E, com o medo, passam os dois a estar mais agressivos. Imagina um relacionamento de 20 anos, em que ambos conhecem os pontos fracos e os podres, entre aspas, do outro. E, por um conflito que as pessoas não conseguem resolver, e não conseguem conversar, afastam-se. Ao se afastarem, ficam com medo do que o outro é capaz de fazer, pelo rancor, pelo ressentimento e pelos trunfos que tem na manga. E, muitas vezes, para se defenderem desse medo, já atacam. Então, aquelas duas pessoas que aparentemente se amavam e que provavelmente continuam a amar-se em algum lugar desse, daquele cérebro, passam a um conflito muito forte, muito intenso. Isso com os casais acontece todos os dias, não é? Então, e, e este capítulo traz-nos isso, é... a ah, outra frase do professor Deiroso. Vocês desculpem hoje, mas eu vou trazer o professor Deiroso para aqui presencialmente. Ele tem uma, eu acho que ele tem uma frase que é genial e que resume um pouco deste capítulo pelo lado positivo, que é... Observe todos os seus relacionamentos como futuros ex. Então, todos nós somos futuro ex qualquer coisa. não é? E se nós nos colocarmos nesse posicionamento, tipo, daqui a cinco anos é provável que eu não tenha, mais este, não tenha mais este status com esta pessoa. Eu não tenha mais este privilégios com esta pessoa. Então, o que é que eu digo hoje que não diria... Se eu soubesse que serei futuro ex, o que é que eu faço hoje que não faria? O que é que eu confio hoje que não confiaria? Como é que eu me comportaria, sabendo que daqui a cinco anos eu não vou estar mais com esta pessoa, neste status?
0: Ah. É, e dentro a gente retribui muito mais rapidamente, se for, a gente retribui muito mais rapidamente o ódio do que o amor, né?
1: Também... <risos> Ah, que frase, que
0: entendimento da, do ídolo da vida. A gente retribui muito rapidamente o ódio. Muito mais rápido o ódio do que o amor. Ah, o amor, ah, porque. E, e aí, e quando a gente ama sabe, né, as pessoas, muitas vezes a gente não expressa, não fala, não conta, e isso vai gerando ressentimentos de muitas vezes de parte a parte a gente não sabe bem o que a gente o outro está passando né a gente não, não 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 até passar eu eu não vou te dizer eu não acredito não acredito em relacionamentos profunda, profundos mesmo, sim, daquela pessoa que pode contar no amor e da guerra até que esse relacionamento tenha passado por uma aprovação dura. Eu não acho que a eu gente que tem que que tem que passar por isso, sim, mas até que ele tenha sido colocado à prova, eu vi uma, uma, uma palestra do Jorge, não ele não está falando sobre o arquétipo do, do casamento, do até a morte nos separe, que eu não tinha, eu achei muito legal, que ele fala assim, não, quando tu declara até a morte do separe, tu tá dizendo que tu não vai largar a pessoa por qualquer coisa, não é necessariamente até a morte, não é literal isso, não é uma sentença de morte, pelo contrário, uma sentença de vida, sabe? Nós vamos ser amigos até que a morte do separe, porra, se fizer uma cagada comigo, eu vou trabalhar para que, não vou desistir dessa amizade por qualquer coisa, não vou desistir do casamento por qualquer coisa. E aí, aí isso nos coloca, nos coloca a prova, que a gente não vai simplesmente virar as costas para uma pessoa que escorregou. Porque hoje é assim, né? Hoje qualquer escorregão que qualquer pessoa realiza já estão já se abandonando. Não tem nem, né? tem muito pouco esforço, os relacionamentos estão superficiais, o que é um prato cheio para isso aqui que está acontecendo. Porque a gente mais rápido, a gente mais, a gente acha que as pessoas são nossas amigas muito mais rápido do que antigamente as pessoas achavam. As pessoas estão muito mais rápido dentro da tua vida, porque elas estão dentro da internet, e, e, e daí é muito mais fácil delas te largar, só que a dor é a mesma.
1: Não faz sentido isso? Sim. E eu tava aqui a ler a, a, a mensagem da Pri, as, as três mensagens que ela mandou. Que é a sensação que nós temos no livro, não é? Que é, tu lês e chocas-te dói e depois assim, ah, eu acho que eu já fiz isto. <risos> eu, acho que eu, eu ouvi essa palestra do Jordan Peterson também, ou é outra, mas ele diz o mesmo, não é? Que é, que é o compromisso de, de, de não largar, de não largar o osso, não é? Dizer assim, ok, vai ficar difícil, mas eu vou estar aqui. Vai, vai ficar difícil, mas eu estou aqui para, para me superar nesse, nesse sentido. Sim, isso não é, um, e não é, tem sentença, né? não é uma sentença, não é uma sentença
0: que tu não vai poder se separar nunca, não é isso. Mas mesmo que, digamos, que o status conjugal, se você é casado, o status conjugal mudou, você não está mais casado. Mesmo assim, aquela pessoa que compartilhou 5 anos, 10 anos, 15 anos, que pode contar contigo até que a morte separe, mas o arquétipo está ali, Tudo bem aí? Sim, sim. Alguma, aconteceu alguma coisa que eu não sei que aconteceu, mas estou de volta.
1: <risos> <risos> é. Estava a ver aqui. Todas as leis têm o inverso, não é? Eu, né? Deixa eu ver o que elas são. Ainda <risos> temos muito tempo. Temos muito tempo.
0: É, eu, te, eu tenho cinco para meio-dia, hoje eu tenho que ser um pouquinho antes.
1: Boa. sabes que aqui existe mas a um ditado, da gente... um ditado fale, popular fale. que diz assim não tem muito a ver mas mas é engraçado e em algum ponto nós conseguimos cruzar diz assim um... <risos> é chega a ser ridículo mas eu não sei se ainda se usa diz assim se queres um verdadeiro amigo primeiro bate-lhe era assim um <risos> no sentido de Claro, isso tem muito a ver com o sentido de respeito das relações e eu não, eu não estou a dizer para ninguém bater, se quiser um amigo, para começar por lhe bater. Sim. Mas também é aquela questão de que eh, amizades extraordinárias podem nascer de situações complicadas, não é? E em, isso isso é retratado é. em muitas é. vezes, é retratado muitas vezes nos filmes de Hollywood, não é? A Hollywood vai buscar os símbolos e os arquétipos e de alguma forma nós conseguimos, eh, conseguimos pegar nessas ideias. De que pessoas que eram um, potencialmente inimigas à partida, se tornam, se tornam profundamente amigas depois, não é? E, e o contrário, ah. nós já falamos aqui, não é? Pessoas que eram aparentemente profundamente amigas, se tornam inimigas depois. Não ah. é propriamente uma... Porque há uma, há uma tensão entre aquelas duas pessoas, não é? Sim. Um, não há uma relação de, de, de indiferença. Não a indiferença que tu referias, mas a, não há uma relação de indif... Aquela pessoa é-me indiferente. Não, Não é isso aquela pessoa tem alguma coisa isso tem alguma coisa, tem alguma coisa que eu quero e se eu recebo provavelmente ela vai ser minha amiga se ela não me dá, provavelmente vai ser minha minha, minha inimiga né então nós pautamos muitas relações de amizade ou inimizade consoante aquilo que os outros nos permitem ter não é? então se ah. eu quero isto e tenho se eu, não, se eu quero isto e não tenho
0: e, é, e aí imagina assim eu, eu prefiro trabalhar eu Escolhi trabalhar com pessoas que são amigas ou potencialmente amigas, eu fiz essa escolha. E nessa caminhada eu optei assim, ah, ah vou fazer, sei lá, uma aula contigo. E aí, pô, a primeira vez tu me faz uma gentileza e não me cobra. A segunda vez eu vou fazer questão de cobrar, senão eu não vou. Porque uma coisa é a nossa amizade, Isso tu é meu amigo, eu, eu posso até pagar um pouco mais. Porque, porque a gente tem essa mania, né? Ah, Fabiano, me dá um desconto que a gente é amigo. Não, quem sabe tu paga mais porque a gente é amigo. <risos> não, pela, né? Então, se eu sou mais teu amigo, eu estou te descontando. Então, tu tem que ser amigo também, quem sabe eu vou, vou mudar a política da escola.
1: Eu vou cobrar 10% a mais os amigos, porque os amigos vão me ajudar. Sim. Já que somos amigos, vamos gastar os créditos da amizade. Não, não, não gasto. <risos>
0: Então, é, e ele fala lá no final, né? O problema de trabalhar com os amigos é que isso confunde os limites e, a, e as distâncias que o trabalho exige. Isso é verdade. Mas se tu consegue, isso é muito difícil. Agora, se a gente consegue se debruçar sobre isso, estabelecer limites e trabalhar dentro de um espectro onde a fraternidade, o amor estão dentro, o, o potencial de realização também aumenta gigantescamente se a gente consegue. Superar isso, manter o respeito. Ah, tem uma música da Fernanda Marisa Monte. Eu admiro quem não presta, eu escravizo quem eu gosto. A gente trata melhor os desconhecidos do que os conhecidos, muitas vezes. Mas se a gente mudar essa lógica e conseguir tratar com extremo respeito o amigo, é na situação de trabalho, pô, isso aqui é trabalho. Vamos. Olha, se tu, se tu, se tu fizer uma, uma porcaria, eu vou te cobrar. E aí, isso, putz, eu fiz errado. obrigado por me avisar, vou melhorar. Agora, é muito difícil isso. A gente se ressente com os amigos. Lembra da, do, da linha do, do Marcial Losada? Né? Uma relação de trabalho equipes. É pra, eu preciso de três interações positivas para anular uma negativa. Em relações íntimas, eu preciso três interações eu preciso de cinco interações positivas para não há uma negativa. Então, a necessidade de... Eu preciso me puxar cinco vezes mais no relacionamento íntimo para que esteja zero a zero negativo positivo do que no, no, numa relação que não é íntima, que é só de trabalho. Então, nós exigimos muito mais esforço e correção e coisas certas das pessoas que nós estamos muito mais próximos. A gente é muito mais nefasto, muito mais tirânico, muito mais exigente com as pessoas que são mais íntimas. E a gente é mais benevolente e tem, edu, com as pessoas que são distantes. Pô, mas quem sabe a gente não muda a equação ou trabalha para isso. Olha, eu, é a lógica, ah, você duro com o problema e leve com a pessoa. Sabe? Nós estamos com um problema sério aqui, vamos tratar de resolver isso, essa questão... Depois a gente trata como a gente lida com o nosso emocional, com a história. Mas é, é muito difícil. Falo que é muito é difícil.
1: difícil e, é né? difícil e exige muita consciência dos dois lados. Ah. Porque... Mais uma frase do professor De Rose, não é? Quando um não quer, dois não brigam. Mas quando um quer... <risos> então, <risos> quando um quer... Quando um quer, <risos> esquece. Então também tem essa questão, não é? É que tu... Precisas trabalhar com pessoas que, sejam, que estejam igualmente conscientes desse, desse aspecto. E normalmente, normalmente, não sempre, as relações de trabalho implicam algum tipo de necessidade, não é? E implicam uma contrapartida financeira, implicam uma necessidade, alguém que contrata, alguém que é contratado, independentemente do vínculo contratual, há alguém que presta um serviço, alguém que paga um valor, não é? Então existe aí uma necessidade, na maior parte das vezes... E essa necessidade, um, e a questão é, não é esse pagamento que está em conta, é o que esse pagamento permite na vida da pessoa, muitas vezes, pagar a casa, a alimentação, não é? Então, estamos, estamos a colocar a amizade não é? na dependência de coisas que são muito importantes, que são necessidades primárias daquela pessoa, não é? Isto, estou a falar de uma forma muito simplista, depois tem outros problemas em cima disso, então, de facto, é muito difícil. Eu sempre trabalhei com amigos. É? Eu nunca tive. E as pessoas que eu contratei sempre viraram minhas amigas. Mas tive dois casos, nestes 20 anos, que não me falaram mais. E, e dói-me até hoje, não é? E eu tentei. Eu, eu tentei processo. Teve
0: só, teve só dois, que é um caso de sorte.
1: Não, dois casos, assim, de, de que não falam mesmo, mais. Não é? Através da
0: rua. Atravesso a rua, se te na rua, não né? eu, eu... Mais ou menos eu assim.
1: Nunca mais, assim? Eu nunca mais os vi, na verdade. Mas uma dessas pessoas não mora mais aqui, a outra mora relativamente perto, mas não a vejo. Mas ligava no aniversário, não sentia essa reciprocidade, então, num dado momento, eu deixei de incomodar, não é? Um, porque realmente não é não é muito fácil, mas, eu, mas também respeito o posicionamento dessas pessoas, porque muitas vezes, imagina que tu ajudas alguém num momento muito delicado da vida dessa pessoa. E essa pessoa consegue superar esse momento. Em parte com a tua ajuda, mas em grande parte com o trabalho dela, não é? E com a ajuda de outras pessoas. Se tu não, tu não consegues saber, nunca consegues saber, se no, durante o período que vocês trabalharam juntos, se essa pessoa verdadeiramente aceitava as tuas uh, indicações por, uh, por respeito, por perceber que eram importantes, ou porque tinha medo das consequências de não aceitar. E isso aconteceu uma vez. Ou seja, eu tinha alguém que era relativamente próximo, em que, felizmente, eu tive o, o privilégio de ter condições de ajudar a pessoa, foi mais um privilégio para mim, Sentir que era útil de ajudar financeiramente essa pessoa e em noutros aspectos. E essa pessoa estava a, fazer, a passar uma fase em que, de facto, não tinha apoio, não tinha não tinha estrutura. Mas trabalhamos juntos durante alguns, alguns anos. Três anos, penso eu. A questão é, de um dia para o outro, e por uma situação difícil, nem era comigo, era com os outros elementos da equipa, essa pessoa passou a demonizar-me. E eu nunca entendi bem o porquê. E a partir do momento em que isso aconteceu, eu pensei assim, bom, deixa cá ver, será que durante estes três anos, todas as indicações, tudo aquilo que eu disse, toda a nossa amizade era verdadeira, era aceite? Ou era simplesmente um comportamento consequente do medo e das consequências do que é que aconteceria se essa pessoa aceitasse? Nós nunca sabemos se há humildade, se há submissão até a pessoa ter poder. E quando a pessoa ultrapassa um momento difícil da vida dela, Muitas vezes é mais fácil para ela um, esquecer e demonizar as pessoas que ajudaram naquele momento, porque elas fazem a lembrar de momentos difíceis, do quão vulneráveis, do quão frágeis elas estavam, do que propriamente uh, desenvolver essa capacidade humilde de responder com gratidão. E tem aqui uma frase no livro que eu acho que é brutal que assim, os homens têm mais pressa a retribuir um dano do que um benefício porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer é, é, assim, é brutal, não é? e muitas brutal. vezes é isso, assim tu, 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 tu para poderes mostrar gratidão em determinados momentos tens que crescer muito tem que, porque, ser, tem que ter coragem porque tu tens que te lembrar do quão difícil era a tua vida e, e e do quão vulnerável tu estavas e muitas vezes tu preferes esquecer isso e achar que o outro foi um demónio do que reconhecer que ele te ajudou muito no momento fundamental da tua vida porque tu não te queres lembrar desse momento da tua vida tu queres achar que isso não aconteceu é uma cena assim meio obscura, não é? então, ah, tem, tem dois nós, casos é? é, somos nós então tenho dois casos assim mas por incrível que pareça e não é, não é estar a enaltecer uh, uh, o meu comportamento. Não é isso, mas muitas vezes, em conversa com outras pessoas próximas, uh, já me disseram, ah, tudo bem, estás a, dizer, estás, estás a mostrar essa, essa dor relativamente a essa amizade que se perdeu e o, quão, o quanto isso foi errado. Mas se outra pessoa voltasse, tu farias a mesma coisa. assim De facto, faria. Ou seja, nada me faz hum, sentir uma necessidade de vingança para com essa pessoa. Até porque nós somos escravos das nossas vinganças, não é? Nós somos escravos do que queremos vingar. E eu não, não quero isso para mim nem para ninguém. Mas, mas é uma questão interessante. Sempre que nós ajudamos alguém no momento difícil, se não queremos perder a amizade que temos por ela, isto acontece quando se empresta dinheiro, ou quando se empresta tempo, ou quando se empresta conhecimento. Em primeiro lugar, observar bem o ponto certo da ajuda. Porque a ajuda certa é aquela que, que dá poder à pessoa, não é? É aquela que ensina à pessoa. E é o esforço mínimo indispensável. Mais do que isso, não. Porque quando nós queremos ajudar demasiado e criar demasiada dependência, quando a pessoa superar essa fase, existe uma probabilidade grande de ela guardar ressentimento. Porque ela teve que engolir, entre aspas, muito sapo. Ela teve a tua que... ajuda. Engolir a tua ajuda,
0: inclusive.
1: Exatamente. Então, isso é uma coisa importante a refletir.
0: Ah. É, e estamos chegando aqui no nosso tempo. E faço mais uma provocação, porque a gente está falando entre nós aqui, né? O pessoal, muito legal o pessoal interagente, muito feliz com as interações aí. E a Pri falou assim: ah, não tinha entendido o porquê do livro agora estou entendendo. Assim, recomendo que você leia, um livro provocativo porque a gente tem uma tendência de analisar, de botar do lado de fora todas essas coisas. E como ela disse, né, eu, eu provoco você a trazer o lado de dentro, é que você não não pegue o lado sombra dessas leis. Então, quando alguém, eu tenho eu tenho eu tenho trabalhado e e, tem, e quando a gente trabalha, isso a gente vê o quão difícil é de se manter. Né, tem uma música do Roger Drexler, depois procurem que é Amar é coça de valentes. Amar é coisa de gente valente, porque para amar a gente precisa baixar a guarda de verdade. Assim. Então, para se colocar nesse mundo do jeito que está, uh, com amor, a gente precisa estar tá muito forte, precisa muito coragem, assim, manter a gratidão e o reconhecimento. Então, que, que possamos nós ter a coragem de reconhecer as pessoas que estiveram conosco nos momentos difíceis, porque a maioria nos a maioria, infelizmente, a maioria abandona no primeiro sinal, primeiro sinal de complicação em qualquer relação de trabalho que for, a maioria abandona o barco. E nem muitas vezes nem é por mal, é por covardia, preguiça, covardia, o que for. Então, mas a minha provocação é que nós possamos transcender isso e tornarmos nos as pessoas que não que não caem nisso, que nós possamos nos tornar aqueles amigos que não vão abandonar o mar quando um amigo errar feio e que, que não seja assim ah não mas isso não admito como assim eu não sei vamos falar vamos conversar então então eu tenho eu tenho eu como eu errei muito nisso e perdi fui a pessoa que que abandonou fui abandonado incontáveis vezes em função dessa dessa caminhada, né? Já com 44, então já já vivi um pouquinho para né, e sofro muito com essas coisas. Olha, eu eu vou mudar de vou mudar de lado aqui. Né? Eu vou buscar pessoa, as a, eu cada dia busco ser a, a pessoa, o professor, o amigo, o marido, o ex-namorado, ex até o ex-amigo. Se a pessoa voltasse aqui e me pedisse ajuda eu eu ajudaria. Não, porque nada qual é a forma mais simples de, de eliminar um inimigo É tornando ele amigo né? eu, eu achei fantástica a, a frase do, do Lincoln então provoco cada um de nós que sejamos essa pessoa que as pessoas possam contar olha que troço espetacular assim eu, eu sou essa eu, eu você se tornar a pessoa que independentemente quando que o mundo está caindo, o apocalipse o apocalipse zumbi está acontecendo, e você é a pessoa, que as pessoas vão poder contar que tu, que tu vai ser o primeiro a entrar na guerra e o último a sair do campo de batalha. Você, porra, Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser, porque eu gostaria que fossem comigo. Então, então se não são, ou se eu ainda não sei, porque a gente não está no apocalipse zumbi, <risos> que eu, eu vou trabalhar para me tornar essa pessoa que eu gostaria que tivesse mais pessoas assim. Quem sabe, né, eu não consigo andar caminhando.
1: Quem sabe? Acho que chegou a tua hora, amigo. Cinco Gente, minutos,
0: quatro minutos. Quatro minutinhos, eu tenho, eu tenho um atendimento aqui. Ó, olha a lei 3. Oculte as suas intenções.
1: Ah,
0: olha. Gente, Pedrinho, Beijo no coração, vou, vou desligar você. aqui o... o, o...